0: « Toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. » Alors, je me posais ce matin la question, « Mais quand est-ce qu'on se parfume la tête et qu'on se lave le visage? Bon, » J'espère que la réponse est plusieurs fois par semaine. Mais... Souvent on y porte une plus grande attention quand on s'en va aux noces. Quand on s'en va aux noces, les gens passent en général encore plus de temps à se parfumer la tête, à se même se l'embellir et à se laver le visage. Et d'une certaine façon, je nous invite à entrer dans ce carême comme si nous allions à la noce, parce qu'au fond, oui, le carême c'est quoi C'est le retour à cette noce oubliée. Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut célébrer une alliance, une alliance aimante, intense et vraie avec nous. Mais trop souvent, en fait, on est distrait. On est distrait, on est occupé et finalement on s'en va et on oublie qu'on a une noce. Et dans l'oubli de cette noce, bien finalement, on devient tout décoiffé, on est en sueur, on est à gauche et à droite. Et puis, on a oublié le Seigneur. Oubliant le Seigneur, c'est plus juste le Seigneur qu'on oublie. On oublie les choses dans leur bon ordre. Et finalement, on se met à oublier nos frères et sœurs. On se met à oublier les choses se mettent les matériels se mettent à passer devant les personnes et les personnes devant Dieu. Et finalement, tout est un peu désorganisé. Pour monter à cette noce, je vous invite, durant ce temps de carême, vous connaissez le jeu euh, quand j'étais petit, on avait un jeu chez nous, sûrement qui existe encore, je peux peut-être voir dans les magasins, mais le jeu des serpents et des échelles, vous connaissez alors, dans le jeu des serpents et des échelles, l'objectif, ben, c'est évidemment d'arriver en haut du jeu. Là. Mais on sait bien que bon, on peut y aller par la méthode, on avance d'une case, puis on brasse des dés, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des échelles. Mais on sait aussi qu'il y a des serpents qui nous ramènent à la case départ. Donc, je vous invite à vous poser la question dans ce carême et à demander à l'Esprit-Saint « Seigneur, montre-moi donc des échelles pour arriver plus vite à cette noce que tu veux pour moi, cette union forte, intime, féconde que tu veux pour moi. Donne-moi de voir les échelles, parce que le Seigneur, à chaque jour, nous inspire, mais c'est très furtif. Il nous donne des petites, des petites idées pour faire du bien, pour le prier. » Cetera, pour se connecter, pour prendre mieux soin de soi aussi. Mais il nous le dit comme en passant. Est-ce qu'on va prendre l'échelle ou on va continuer de marcher bêtement juste d'une case à l'autre? Aussi, demandez à l'Esprit-Saint de vous inspirer. C'est quoi mes serpents? L'affaire sur laquelle je mets le pied dessus puis ouf, je retombe dix cases en bas. On n'a pas tous les mêmes pièges, on n'a pas tous les mêmes serpents. Vous savez que la théologie classique en a dégagé sept, en les sept péchés capitaux. Vous n'avez peut-être déjà entendu parler. C'est quoi les sept péchés capitaux? On est capable de les sortir ensemble? L'orgueil, premier. apparaissent vous venez de nommer les deux, les deux, têtes, de, de, les deux têtes, très bien. Orgueil, paresse. Donc vouloir trop cumuler pour soi les biens, les richesses. Alors, je ne j'entends pas tout en même temps, mais la colère, en la colère, la colère est pas toujours mauvaise, la colère, mais cette colère qui se met à envahir tout et à détruire tout sur son passage, celle-là est pas mal mauvaise. Donc on a nommé on a nommé quatre. La gourmandise gourmandise quand même. Comment ça, un péché capital? C'est un petit péché, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, capital? Capital, ça vient de caput, en latin. Caput. T'es Caput, c'est que je te coupe la tête. C'est fini. Caput. Les péchés capitaux, c'est des péchés de tête. Alors, attention, ce n'est pas nécessairement un péché grave qui me coupe complètement de Dieu. Mais c'est quand même un péché vicieux qu'il faut que je surveille parce que c'est un péché porte d'entrée. Lui, est tout petit, mais derrière lui, il fait rentrer les gros poissons derrière lui et dit, « Hey, passez, je viens d'entrer. » Donc, il faut se méfier même de ces petites... Vous savez qu'une église, hein, tous les bâtiments de pierre, une toute petite infiltration d'eau suffit pour détacher les pierres. Toute petite infiltration. Donc, de fait, la gourmandise, ce n'est vraiment pas le péché le plus grave. Hein, donc, il ne faut pas paniquer. Et en même temps, je nous dis, soyons vigilants même sur celui-là. Parce que même lui, après, une fois qu'on a trop mangé, ben, pourf, finalement, on va faire une petite sieste hein, plutôt que d'aller travailler. Il vient de faire entrer la paresse. « Oh, finalement, as-tu travaillé aujourd'hui? Euh, »« Oui, oui j'ai fait un gros effort. »« Oups, il peut faire entrer un mensonge par après. »« Puis après ça, oups, finalement, il fait rentrer tous les autres. »« Vous voyez? »« Donc, je pourrais prendre n'importe quel autre, mais voilà, c'est tout des péchés de tête. » Alors, il nous en manque, on a dit cinq, je pense. Il nous en manque deux. La luxure. Est-ce que la luxure, c'est vivre dans le luxe? Alors, ce n'est pas, pas, pas la luxure, ce n'est pas ça la luxure. La luxure, c'est un appétit désordonné sur tous les biens, entre autres sexuels. Donc, ce n'est pas la sexualité en elle-même, mais c'est les appétits désordonnés dans ce domaine. Et attention, hein, c'est une vraie peau de banane de nos jours. La société le sait, euh, tous les moteurs de recherche le savent hein, sur Internet. Zouf! on met des pubs qui entraînent chou. Choisissons de se battre contre ce vicieux serpent très actuel, encore plus présent, peut-être qu'à toute autre époque, parce qu'il a démocratisé, il a fait plein de petits serpents avec tous les moyens de communication que la plupart d'entre vous avaient même dans vos poches maintenant. Choisissez avec jésus de ne pas mettre le pied sur ces serpents. Il en reste un, l'envie, l'envie, la jalousie. Alors, l'envie, la jalousie, qui est cette difficulté, cette peine qu'on a au bien qui arrive à l'autre? Cette difficulté de se réjouir. On n'arrive pas à se réjouir du bien qui arrive à l'autre. On dit, bien sûr, ce n'est pas l'autre qui avoir, c'est moi qui avoir pas juste pas de panique le Seigneur est riche il est capable de donner des cadeaux à tout le monde il est capable de rassasier chacun même s'il ne donne pas les mêmes dons à chacun il est capable de m'en donner à moi aussi donc un vrai remède à l'envie je ne vous tannerai pas trop longtemps là-dessus mais c'est le, de, de hein, le carnet de joie le carnet de joie c'est un vrai remède à l'envie, parce que là, vous arrêtez de regarder les joies des autres. Vous apprenez à regarder celles que Dieu vous donne à vous. Donc, ça peut être une résolution de carême, si vous sentez que vous avez un petit peu des défis avec l'envie la jalousie. Résolution de carême, un carnet de joie pour une pénitence trop difficile. Alors, durant ce temps de carême, je nous invite vraiment à demander à l'Esprit-Saint, d'ici dimanche spécialement, Hein, vous avez peut-être commencé à prendre des résolutions, mais ce peut-être pas les bonnes. Les bonnes résolutions, ce sont pas toujours les premières qui nous viennent à l'esprit. Donc, Je vous invite à prendre un temps dès ce soir et demain, sinon, mais maximum d'ici dimanche. Prenez un temps de prière, parce que c'est dans la prière que le Seigneur va vous le montrer. Seigneur, montre-moi des échelles par lesquelles je vais m'approcher de toi plus vite. Avez-vous remarqué dans l'Évangile, le Seigneur nous a donné trois échelles les trois échelles même classiques du temps de carême. C'est quoi vous avez repéré? Donc, le monde, c'est une vraie échelle qui me rapproche de Dieu, le fait de dire, hey, « J'ai été béni, merci Seigneur, tu m'as donné beaucoup, hey, je peux partager. » Voilà, Seigneur. Quand mon cœur fait ça, il se dilate, il pile pas sur les serpents, il se rapproche de Dieu. C'est une vraie échelle qui me fait sauter des cases. Une autre, une autre échelle la prière, c'est quand même le carême, s'il n'est pas spirituel, il ne vaut rien. Donc, je vous invite, en ce temps de carême, si vous n'avez pas une résolution qui concerne la prière, encore une fois, ce n'est pas nécessairement de prier beaucoup. Vous savez que les pères du désert aimaient bien les prières courtes. Ils appelaient ça les prières jaculatoires, hein, comme ça vient du mot « jet comme un javelot. C'est court, mais je lance vers Dieu. Jésus, aie pitié de moi. Je peux le répéter dix fois, cent fois dans ma journée. Jésus, j'ai confiance en toi, la si belle prière de la miséricorde. Mais demandons à Dieu par quelle prière. Un de mes amis me disait qu'il a découvert la litanie du Saint-Nom de Jésus. Il nous a, a initiés cette semaine au presbytère à 2-3. Il dit, c'est une prière géniale par le nom de Jésus. Merci Seigneur demandez à Dieu de vous inspirer la prière par laquelle il va vous faire monter des petits échelons. Et, troisième grand moyen, le jeûne. Mmh, pas très populaire, le jeûne. Hein? Et pourtant, toujours d'actualité. Qu'est-ce que le jeûne? Le jeûne, c'est se priver un peu, entre autres, le, le premier sens reste toujours valable, hein, se priver de nourriture. Et il y a d'autres sens qu'on peut mettre par analogie qui sont bons aussi, mais on va d'abord s'attarder sur le premier sens. C'est très bon de reconquérir une liberté par rapport à la nourriture. Ce n'est pas juste pour avoir une belle ligne. Hein. Le jeûne opère une connexion mystérieuse avec notre âme. Et oui, le fait d'avoir un peu faim nous garde l'esprit plus alerte et nous garde plus fort sur les tentations, étonnamment. Encore une fois, on y va selon notre santé, pas d'excès à faire dans ce domaine-là non plus. On ne jeûne pas, vous savez, je le redis, pour ceux qui seraient tentés, là. on ne jeûne pas 7 jours sur 7. Hein? On ne jeûne pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc sinon, ça devient un problème alimentaire. Donc ce n'est pas ça le jeûne. Et si vous avez tendance à avoir un problème alimentaire sur la nourriture, entre autres de ne pas assez en prendre, ce n'est pas pour vous la résolution à prendre. D'accord? Pour vous, la résolution, ça va va pas dire, ma résolution en carême, ça va être de manger. Ça se pourrait. Et là-dessus, c'est pour ça que je vous invite à nouveau à prier l'Esprit-Saint. On n'est pas tous pareils, on n'a pas tous le même défi. Donc, prions l'Esprit-Saint de nous indiquer « et moi ». Quel est mon combat? Donc, le jeûne nous donne habituellement une disponibilité de l'esprit et un petit côté alerte qui fait qu'on prie mieux avant. Vous essayerez ça. On prie un peu mieux avant d'avoir mangé qu'après avoir pris un bon gros repas. Après, ça devient au lieu de... Avant, on fait de l'adoration. Après avoir mangé, on fait de l'adoration. On va essayer de à une heure et demie l'après-midi, après un bon gros dîner, là, bien arrosé. Vous allez faire de la dodo Ce n'est pas tout à fait la prière qui me rapproche le plus de Dieu. Donc, trois belles échelles. Alors, juste les autres jeûnes, j'oubliais. Il y a beaucoup d'autres choses dont on peut se priver. Le jeûne, c'est la phrase de Jésus qui nous dit, attention, très souvent, moins égale plus. Retenez ça pour votre carême. Moins égale plus. Il y a d'autres choses dans mon, dans mon quotidien que si j'en fais moins, ça va me donner plus d'affaires. Entre autres, un jeûne facile, moderne, moins d'écran, moins de Facebook ou moins d'etc, moins de télé, moins de séries, Netflix ou autres, pour un peu plus de temps avec des personnes en chair et en os, pour un peu plus de temps pour aller voir ma grand-mère, pour du temps pour lire, pour ouvrir un livre de Saint-Augustin, etc. Donc, encore une fois, priez l'Esprit-Saint. Et oui, c'est un jeu, mais c'est un jeu réel. Et l'issue peut être dramatique si je suis tout le temps dans les serpents. Donc, c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un jeu d'adulte. Dieu nous fait confiance. Il nous appelle à avoir cette nostalgie, excusez, no, nostalgie, cette nostalgie des noces. Je reviens sur la première phrase que je vous disais en début. Mais toi, quand tu jeûnes, « Parfume-toi la tête et lave-toi le visage. » Si on se parfume, si on se lave, c'est pas juste pour s'exalter, c'est pour aller à la rencontre de quelqu'un, Jésus-Christ. Saint Paul le disait, « Laissez-vous réconcilier. Ne laissez pas la grâce, ne laissez pas sans effet la grâce reçue de lui. » C'est quand le moment favorable, vous pouvez dire, moi, pff, ça fait mille fois que j'ai pris la résolution de ne pas piler sur tel serpent ou je ne sais pas quoi, pile tout le temps dessus. Jésus te dit à toi qui doutes, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Aujourd'hui, tu n'es pas seul à faire ton effort, c'est que toute l'Église à travers la planète fait le même effort. Le Christ soutient nos pas aujourd'hui et soyons ingénieux, stratégiques, trouvons des petits moyens, encore une fois, et laissons-le par sa grâce nous élever. Oui Seigneur, merci pour ce beau temps de carême. Que tu nous donnes, que ce soit un carême de joie qui nous attire à toi, qui nous ramène à la noce. Donne-nous, montre-nous de nombreuses échelles, des bonnes amitiés, les bonnes lectures, les bonnes personnes, les bonnes idées qui me rapprocheront de toi, Seigneur. Et donne-moi d'être très vigilant, de ne laisser aucune complaisance avec tous ces pièges et serpents dans lesquels j'ai trop souvent tombé. Oui, Jésus, avec ta grâce, avec ta force, nous voulons résister. Amen.